1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
0: Negras me enseña
2: a nombrar. Hoy en Negras le saluda a Carmen Margarita Sánchez de León para conversar sobre las experiencias de parir en Puerto Rico en el contexto particular de la más reciente producción de la editorial Flamboyant. Y para esos efectos, nos acompañan Gloria Anzach Antonetti, Lebrón, María Ivette Díaz-Torres y Lucía Orsani. En recientes días, la editorial Flamboyant dio a luz el libro titulado La que te parió una antología de experiencias sobre parir en Puerto Rico. Hoy en Negras, conversamos con tres de las escritoras, Glorian Sacha Antonetti Lebron que es una activista, periodista y comunicadora, con Mayra Yvette Díaz-Torres, activista, organizadora comunitaria y salubrista, y con Lucía Orzánic, madre de Eva, Feminista en la academia y en la calle. Bienvenidas a Negras.
1: Gracias, Carmen
2: Margarita, gracias. Es un honor tenerla a las tres. Gracias, gracias. Eh, Sacha y Mayra ya son parte de la familia aquí. Pero para beneficio, ¿verdad? De quienes no las han escuchado ustedes. Pues me gustaría que nos comentaran un poco ¿Cómo y en qué contexto ustedes dos adquirieron conciencia de ser mujeres racializadas como afrodescendientes o evidentemente negras? Cualquiera de las dos, cualquiera.
1: Bueno, pues yo voy, yo voy. Pues mira, yo, yo diría Carmen Margarita, que esa conciencia de, de la como mujer racializada, en mi caso como niña racializada, eh, afrodescendiente y evidentemente negra me llegó a muy temprana edad, particularmente en, en tercer grado. Yo ¿verdad? vengo de una familia y siempre donde quiera que me paro lo digo, eh, una familia bien privilegiada, bien negra, bien arraigada, ¿verdad? la cultura, eh, no había momento en que faltara música en mi casa, esos procesos comunitarios bien anclados muchas fiestas y visitar constantemente a loísa navegarme entre Carolina y Santurce y Cangrejo. Así que yo siempre estaba rodeada de belleza y, y de, de muchas cosas bien chéveres. Mis abuelas, las dos costureras, eh, Así que la estética también era parte de eso. Y recuerdo que en tercer grado una niña me hizo un comentario, nunca voy a olvidar su nombre, no lo voy a mencionar, pero me hizo un comentario que eh, me dijo, tú serías bonita si no fueras negrita. Y ese, ese comentario a mí, ¿verdad? Se me quedó para toda la vida y fue el cuestionamiento, como yo sería bonita si no soy sin negrita, pero si es que yo, yo siempre me he visto bonita y lo que está alrededor mío siempre lo veo bonito, y recuerdo que ese día llegué a mi casa y le comenté a mis papás lo que me había pasado, y mi papá me dijo, me dijo, ve al espejo, ¿y qué tú crees? Regresa y me contesta, nos deja saber. Y cuando regrese le dije, bueno, que yo soy bonita. Me dice, sí, pues que nadie te diga, ¿verdad? Nunca lo contrario. <risa> eh, y de ahí en adelante, eh, muchas otras experiencias donde ese proceso de ser racializada, ¿verdad? Y de navegarse esta colonia como una niña negra fue, era bien importante, pero siempre tuve eh, ese privilegio de que me, me dijeran, me, me explicaran, eres bonita, eres inteligente, eres bella y es lo que hago todo el tiempo con, mi, con mis hijas, eh, pero, pero ciertamente, y me pasó, y después estuve desde bien pequeña en un contexto, un espacio muy interesante de escuelas de modelaje, estaba en una escuela de modelaje infantil, y ahí se dieron otros procesos, de pronto yo llegaba con unos trajes bien bonitos, con unos accesorios bien bonitos, y recuerdo que también una niña me dijo, tú me puedes ir a buscar una flor, porque yo había conseguido una flor en un jardín para una foto, y, y en ese proceso yo le dije, no, Tú, tienes, tú, tú no eres manca, vaya a buscarse su, usted sus flores. <ríe> y entonces, pues, ese tipo de experiencias, ¿verdad?, estuvieron, estuvieron muy presentes desde, desde bien pequeña y, y esa conciencia, ¿verdad?, como, como niña racializada y el, con la conciencia, ¿verdad?, también eh, antirracista se ha ido formando a través de, del tiempo y uno sigue, ¿verdad?, también ese proceso de formación continua y va entendiendo otras dinámicas como el colorismo, como el lugar de procedencia, ¿verdad? Y hay una dinámica que uno va entendiendo las identidades de género. Uno sigue aprendiendo, a pesar de llevar esta piel ¿verdad? tan oscura y tan bonita.
2: Sí, no, es, es un proceso, como tú has dicho, este, y es un proceso de aprendizaje continuo. Y Mayra, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue?
3: Pues mira, eh, hay elementos bien comunes. Eh, la escuela elemental, bien tempranito, segundo tercer grado, este, porque yo antes de eso, yo no me cuestionaba eso, ¿no? No, no me cuestionaba ser distinta o ser de, de alguna otra manera que no fuera, yo me parecía a mi abuela, yo me parecía a mi mamá, así que yo entendía que, que o sea, no, no había ese cuestionamiento. Y fue en, en un salón de belleza, en el, en el casco urbano de Caguas, cuando ni me dejaron entrar y me dijeron no. Ese pelo aquí no lo trabajamos. Y ahí yo supe como que había alguna diferencia que no podía identificar porque yo era muy niña. Este, pero sí, ahí ese fue el primer momento que todavía me recuerdo claramente hasta del olor que había del beauty, ¿verdad? Del salón. Y ahí yo supe que había algo, algo que, que por lo menos a ese estilista le incomodaba de mí, de, mi, de, de mi cabello. En ese entonces, pues, nada, yo salí muy, muy triste porque yo me quería peinar, ¿verdad? Todas las niñas les encanta recortarse y peinarse, pero no es hasta ya en mi adultez que yo puedo identificar eso como, como una experiencia de racialización, ¿verdad? En el momento era como, como una pregunta, una, un cuestionamiento, no entendía, pero fue la primera vez que me sentí como que había algo en mí que, que, que era distinto para alguna gente, este, y que para ese estilista era problemático. <risa> así que hay, hay elementos en común eh, con la historia de Sacha, y yo creo que con la historia de muchas otras niñas y niñas que tienen estas experiencias ¿no? desde tan temprano en, en sus vidas, ¿no? así que sí, con el cabello. Bien.
2: Sí, es impresionante, ¿verdad? Que sea eh, tan temprano eh, en la vida este, que encontramos esto, esta situación. Eh, eh, Lucía, y, y te pregunto a ti, eh, ¿cuándo y en qué contexto tú, eh, tú tuviste conciencia del racismo?
4: Bueno, yo me crié en Argentina y, y te diría que... Que gran parte de los argentinos o del imaginario del argentino del que quiero alejarme y tomar mucha distancia ahora mismo es eh, esta idea de que Argentina es europea, ¿no? Del que, que los europeos se bajaron en barco en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y así, blancos todos, por supuesto, y así se construyó, ¿verdad? La argentinidad, eh, que incluso nos enseñaban y se fortalecía en el sistema educativo, etcétera, ¿no? De la misma manera podría decirte Igual que las chicas que, que también Desde la escuela elemental, desde el jardín Esas cosas se veían siempre En, en las escuelas no A la hora, por ejemplo, de repartir papeles Para actos escolares eh, Todavía se hacían en esos años verdad En los 80, en los 90 Se hacían todavía estas prácticas Horribles de, de pintar A los niños con corcho quemado verdad Las caras, entonces se hacían Unos papeles u otros eh, y entonces, de pronto, el, el nivel que podía llegar a tener tu papel en el acto escolar si te ponían como dama antigua y usabas o un vestido precioso, o si te ponían eh, actuar de, de negra vendedora de empanadas. ¿no? Y esas cosas se veían incluso desde lo ficcional, te diría, que, que implicaba construir eh, actos eh, escolares y demás. Eh, Después también en, las, en, en los comentarios, verdad, en el día a día, esas cosas pasaban todo el tiempo. Eh, la Argentina afro es, está completamente invisibilizada, ¿no? está esta idea de que no hay, no hay personas afrodescendientes en Argentina, lo cual es una gran mentira actualmente, y por suerte hay colectivos organizados en torno a esto, yo recuerdo de las últimas escuelas donde trabajé, escuelas de educación media, digamos, lo que saca la educación media antes de venir a Puerto Rico, integraban esas prácticas eh, y esas comunidades en los actos escolares. Y eso me parece un paso gigante porque es empezar a visibilizar algo que toda la vida nos dijeron que no existía. Eh, de la misma manera que, por ejemplo, lo que llaman el colectivo marrón, ¿no? Para eh, todos los, los países. Eh, limítrofes, ¿verdad? Eh, y entonces en ese sentido también, ¿verdad? Cómo se interpreta muchas veces como insulto entre los mismos adolescentes, ¿no? Llamarse, no sé, boliviano, peruano, como si fuera algo malo, pero precisamente otra vez aludiendo a la piel. Así que todas esas son, son cosas que, que hay que trabajar, que hoy, por suerte... ¿verdad? se activan desde otros espacios desde otros lugares y se empieza a, a visibilizar esa idea de que no, Argentina no es blanca nunca fue blanca incluso a la hora de contar la historia patriótica hay un montón de, de personajes ¿verdad? que se blanquearon a la hora de reproducir las estampas escolares y demás, de mujeres eh, guerreras que fueron al ejército que, que estuvieron siempre invisibles en la historia, pero mujeres negras o sea, más todavía y eso por suerte, bueno hay, hay espacios, ¿no? resquicios te diría, ¿no? obviamente no es la totalidad, porque si no estaríamos frente a un, un cambio que, que queremos ver, pero que a mi juicio todavía falta mucho, eh, porque sí, porque Argentina es un país sumamente, sumamente racista, eh, y te lo podría decir incluso en, en contextos más cercanos, como, como fue, no sé, espacios en los que yo me crié, y etcétera, ¿verdad?, familia inmigración europea y todo, pero bueno, se asumían desde ese lugar, ¿no? los chistes, las bromas y estas cosas eh, horribles que bueno yo vine a desarmar un poco más grande también, ¿no? con, con otras lecturas y otros sustentos también teóricos más allá de lo experiencial, que, que me parece re importante también como, como punto de partida para desmitificar por un lado ¿no? todas esas cosas y, y tratar de enseñar la diversidad desde otro lugar.
2: Bueno, eh, las tres me, me hacen pensar que todavía mucho es el trabajo que hay que hacer eh, en, en las áreas de, de concienciar, de crear procesos educativos y de organizar. Pero Lucía, sí, aprovechando que eh, hemos, eh, hemos iniciado esta conversación contigo, quisiera que, que, que nos hablaras un poco de, de la historia de ediciones de las ediciones de Flamboyán y, particularmente, cómo surge esta colección de, de Madre Selva.
4: Háblanos un poco de eso. Ediciones del Flamboyán es un proyecto que tenemos eh, Jorge Fusaro Martínez y yo que además es mi esposo y el padre de mi hija, así que nos unen muchas cosas, y entre otras, eh, estos proyectos culturales, ¿no? Eh, nosotros siempre, siempre fantaseábamos con esta idea ¿no? de, de tener una editorial y tal, casi que desde que nos conocimos, y ese proyecto vino a concretarse después del Huracán María, eh, que fue el año en que yo me mudé a Puerto Rico, Así que tremendo bautismo para recibir todos mis papeles, hubiera sido ahí, me tendrían que haber ya todas la, wow. este, las ciudadanía y todo lo que corresponde, pero bueno, ese evento tan catastrófico, ¿verdad? Y que para mí era casi que ficcional, porque esas cosas no existen en, en un país de donde yo vengo, fueron un poco el impulso para lo que fue nuestro primer título, que fue para la posteridad, una antología sobre el paso del huracán María en Puerto Rico. Nos interesaba en ese momento recabar todos estos relatos eh, de orden ficcional, ensayos, crónicas, poesía, porque éramos plenamente conscientes de que ese momento histórico también se iba a ver reflejado en la literatura, que es mi área ¿verdad? de especialidad, eh, así como podríamos decir, bueno, no sé, ahora mismo en todos estos años se está produciendo literatura de pandemia y que quizás de aquí a unos años más adelante eso forme parte de los cursos y de los libros ¿verdad? que vamos a estudiar y que son reflejo de una época, eh, bueno, nos parecía que, que lo mismo iba a pasar en, en torno al huracán y entonces lanzamos una convocatoria abierta en ese momento y eso superó nuestras expectativas ampliamente, recibimos cientos de textos que leíamos con, con las luces del teléfono y conectados como podíamos en los oasis noche a noche eh, y así seleccionamos los textos que formaron ese, ese libro en particular y después una convocatoria más breve también para proyectos concretos comunitarios y entonces hacer circular digamos, eh, el, las ganancias de ese libro a proyectos concretos que, que fueron llegando también eh, de modo que en realidad desde, desde los inicios nosotros siempre pensamos en bueno, qué tipo de libros queríamos publicar, pero qué temas nos interesaban. ¿no? Y la, la mirada que le quisimos dar en ese momento a la antología del huracán eh, tenía que ver con una mirada crítica de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? De, de, de todo el manejo eh, pésimo de la, de la información, eh, la información que se ocultaba, el sistema de salud... Eh, que no daba abasto, eh, la electricidad, la corrupción, la colonia, etcétera, 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 las desigualdades, porque se repitió hasta el cansancio este discurso de que todos estábamos en el mismo barco, ¿no? Y otra vez, para retomar, Carmen, lo que me decías, lo que nos decías antes, eh, hablando de privilegios, no, no estábamos todos en el mismo barco, nunca estuvimos todos en el mismo barco, ¿verdad?, eh, podemos decir que vamos surfeando la misma ola, pero bueno, unos tienen un barco, unos tienen salvavidas, unos tienen una tablita de madera, otros no tienen nada, entonces la forma de atravesar eh, el huracán, igual que recientemente la forma de atravesar los momentos más arduos de la pandemia, definitivamente no, no son iguales para todos, y, y, y pretender que todos estamos en el mismo barco de la misma manera, bueno, es no querer ver en realidad, ¿no es cierto? No querer reconocer los propios privilegios, creo que partimos de ahí. Y en esa misma línea, para responder tu segunda pregunta, eh, surge Madre Selva, que es el nombre que, que le pusimos a la colección de maternidades feministas, que es bastante reciente para ediciones del Flamboyán que inauguramos con eh, Mamá Desobediente, un ensayo de Esther Vivas eh, a propósito de la maternidad con una perspectiva feminista, un ensayo de, de ella que es eh, socióloga y periodista en Barcelona, pero que fue un texto que se publicó después de publicarse en Barcelona, se fue publicando en muchos países de Latinoamérica y alcanzó... Sí, alcanzó un, tuvo un alcance muy, muy lejano, eh, por suerte, eh, y empezó a instalar digamos, un poco más este discurso ¿no? en torno a las maternidades con otra mirada eh, no patriarcal. ¿Sabes que Cuando Esther nos contactó para ver qué posibilidades había de que, de que fuéramos nosotros en Puerto Rico yo estaba como una grupi total porque yo había leído ese embarazo ese libro cuando estaba embarazada de mi primera hija que ahora tiene dos años entonces me acuerdo como si fuera hoy que estaba yo en la en la cama con la bebita muy chiquita y viene Jorge y me dijo pues conoces a estar vivas y yo no podía creer cuando me vino a contar esto así que cuando logramos contactar y, hacer, y empezar el zoom y empezar los contactos para para definitivamente materializar el libro acá lo vi como una oportunidad gigante. Dije, bueno, pero esto entonces es re importante, porque no hablamos de esto, ¿no? No hablamos de nuestros partos. Se suele concentrar toda la, toda, toda la energía en, en que, bueno, el bebé llegó en salud, o incluso cuando pasó lo pasaron cosas horribles en el camino, sea para el bebé, sea para la mamá o la persona gestante, no importa qué bueno, están bien, seguimos adelante. Y no, yo creo que no, que los relatos tienen un poder enorme, por un lado, para, para poder asimilar eh, psicológicamente nuestra nueva identidad como, como madres, ¿no? Eh, leía hace un tiempo a, a una psicóloga, psiquiatra, especialista en, en perinatal, sensacional, que se llama Ivone Olsa, y ella hablaba de esto, ¿no? Cómo también construimos nuestra identidad materna en la medida en que podemos contar, y contar, y contar, y contar, y entonces... Otra de las razones importantes para mí a la hora de, de dar cuenta de esta antología era poner sobre la mesa el tema de la violencia obstétrica, que está completamente normalizada. Te diría que dentro de todo el espectro de violencias de género y demás es casi que una violencia que aparece culturalmente aceptada. ¿no? Esta es la manera en la que las mujeres paren en un hospital. Tenés que pasar por esto si querés traer un hijo al mundo. Y no, no tenés que pasar por eso. Hay otras maneras respetuosas y, y nada, y creo que, que es hora de empezar a hablar de eso también. ¿no?
2: ¡Wow! Lucía, nos ha llevado en un panorama impresionante de lo que incluso es la, la producción editorial, por qué se escoge y por qué es importante un tema como este. Entonces, yo quisiera ir a retomar un punto final que tú eh, destacaste y es la violencia. Eh, obstétrica. Entonces específicamente Mayra y, y, y Sacha, un poco les, me gustaría que ustedes entraran en qué es esto de la violencia obstétrica que ya Lucía nos ha mencionado y, y, y qué impacto tiene particularmente sobre las mujeres afrodescendientes.
3: Pues mira, la, la violencia obstétrica son estas prácticas y conductas que, que ejercen los, los llamados profesionales de la salud, ¿no? Eh, en, un, en un escenario clínico hospitalario, eh, sobre las cuerpos y las vidas de las personas que están allí, ¿verdad? En, en, en procesos de parto, posparto, este, incluso de, de, en procesos de embarazo, ¿no? Eso, la violencia obstétrica sucede eh, en mi caso incluso desde antes de quedar embarazada, ¿no? Eh, eh, desde antes de quedar embarazada, en el, en el tratamiento y en el cuidado. Eh, rutinario que tenemos las personas con útero eh, y también pues obviamente en el, en el embarazo y en el posparto y, y yo diría que, que como que a veces no tiene fin, ¿verdad? Y tiene un costo, tiene un costo particular en las mujeres racializadas como negras. En un esquema racial, en un esquema racista, pues ya vemos una jerarquización de, de, de quién está más a riesgo, quién eh, dice la verdad. ¿A quién yo lo voy a creer? ¿Quién conoce más? Eh, y por lo menos desde mi experiencia, y yo he tenido la oportunidad de leer varios textos que muy poco se habla sobre el tema, como dice Lucía, muy poco se habla de las violencias que sobrevivimos por medio de los partos, ¿no? A las mujeres negras no nos creen. <risa> no nos creen. Primero, no nos creen lo que, lo que pensamos, lo que sentimos, o se piensa que podemos soportar todo el dolor del mundo también. Este, así es, por lo menos en mi experiencia, no sé para ti, Sacha, pero para mí era un vaivén, era como una ola entre no me creen o entienden que yo lo puedo soportar todo, ¿verdad? Como que todo el dolor del mundo, tanto físico como espiritual, emocional, yo lo puedo soportar, no sé, por, por cómo me veo o cómo me perciben, ¿no?
1: Definitivamente, Mayra, y yo creo que lo verdad y ahí, hay un proceso que para mí es importante que que discutamos con el tema de la violencia obstétrica y es que hay un hay un asunto histórico de, de racismo, ¿verdad? Sobre cuerpos de mujeres negras se hizo una experimentación el padre de la ginecología el señor es el tal Sims que habían estas estatuas que recientemente mujeres y personas negras derrumbaron en Estados Unidos fue, ¿verdad? Utilizó cuerpos de mujeres negras para para experimentar y para crear instrumentos que todavía siguen siendo utilizados en nosotras, ¿verdad? En ese proceso de cuidado ginecológico. Eh, una de las cosas que hemos estado, por ejemplo, desde NICA visibilizando es esa, esa estadística que lamentablemente no la tenemos en Puerto Rico por falta de recopilar estadísticas sobre las personas negras, las personas negras estantes. Eh, y en muchas otras instancias de la salud pública, pero eh, el CDC ha reportado que la, la, las mujeres negras tienen tres veces más la vulnerabilidad a morir en el proceso de parto y de gestación. Lo mismo con lo, los bebés negros, tienen probabilidades dos veces más de morir que bebés blancos. Eh, y cuando vemos este asunto de la violencia estética, pues podemos ver que esto es un asunto de debido o muerte. Eh, y desde esa concepción de que, por tú ser un cuerpo negro, una cuerpa negra, un cuerpo negro, que tú aguantas más dolor, que no, no te quejes, esto es un proceso, ¿verdad? Y que no solamente viene de los doctores, lamentablemente es un, es un proceso de socialización y de aprendizaje racista y muchas veces clasista también que, que se impone sobre nuestros cuerpos. Eh, en ese cuidado. Yo, yo recuerdo que mi proceso de, de gestación ¿verdad? y de embarazo, mi, la primera violencia la tuve a las 20 semanas cuando me tuvieron que, que hacer una operación de emergencia y no dejaron, no permitieron que mi compañero entrara. Yo estuve seis horas sin que nadie de mi familia entrara a acompañarme en el proceso. Porque en la sala habían otras mujeres que habían ¿verdad? recientemente habían parido y no, haber, no podía haber un. Y esa persona tomó la decisión de que mi compañero en ese momento no entrara y cuando mi mamá llegó también la, le hizo esperar un montón de horas. Entonces, de pronto, eh, en ese proceso también, de, en mi caso de removerme un seclaje el doctor fue o sea, la violencia abrupta, la cosa más cruda que yo, que yo experimenté con mi cuerpo. Y decía, pero ¿cómo es posible que esto se hace? Si me, para hacerme el procedimiento me pusiste una anestesia para quitármelo, me lo haces a sangre fría. Es horrible porque tú dices, wow, ¿cuánto, cuánto vale mi vida y cuánto vale la vida de mi bebé en ese proceso. Así que esas violencias, como bien decía Mayra, lamentablemente son procesos históricos y que se ejercen en, a nuestras cuerpos desde que empezamos nuestros cuidados de nuestra salud sexual y reproductiva hasta el proceso de gestación, de embarazo, y sigue después en la lactancia, porque se ha probado también que las comunidades negras te, tienen y sufren más el proceso de ser desiertos alimentarios. Se hace una introducción a la fórmula con mayor agresividad. Nuestros cuerpos también sexualizados no están listos para amamantar y para lactar, dar teta y pecho. Entonces hay un montón, la representación de las imágenes que vemos en una oficina, no vemos mujeres negras en esas oficinas de parto, no vemos revistas que hablen de maternidad y libros que hablen de maternidad que presenten nuestras cuerpos eh, como creo que recientemente fue la primera vez que se utilizó el diseño médico del feto donde mostraba un cuerpo de una persona gestante negra y un bebé negro, y estamos en el 2022, ¿verdad? entonces pues todos esos procesos no, nos dan cuenta de que Lamentablemente el racismo, que sabemos que es un problema sistémico, se impone una vez más, particularmente en la salud pública y en esos procesos de salud sexual y reproductiva que, que experimentamos las personas
2: negras. Ustedes ya nos han entrado en una materia muy, muy difícil que no, no es eh, tan conversada, que es esta, esta violencia obstétrica, esos son detalles del, del, del proceso de parir que no se habla, están en, en silencio, y creo que eso es lo que eh, no, ustedes nos estado explicando, que viene a tender este libro. Pero una cosa importante que ustedes ya también han empezado a hablar es la contranarrativa. Tenemos una narrativa hegemónica, ¿verdad?, sobre lo que debe ser el, el, el parto y el proceso del embarazo, pero ustedes trabajan aquí unas contranarrativa. Y eso es lo que yo las quiero llevar al siguiente segmento, pero va a ser en el siguiente, por lo tanto vamos a hacer una pausa. Entonces, en breve, regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Gloria sacha Antonetti Lebrón, con Mayra Ivette Díaz-Torres y con Lucía Orsanic en torno a sus escritos en el libro titulado La que te parió, una antología de experiencias sobre el parir en Puerto Rico. Siga en sintonías con Radio Universidad de Puerto Rico Y hoy les saluda una servidora, Carmen Margarita Sánchez de León. Y conversamos con Gloria Sacha Antonetti, Mayra Ivette Díaz Torres, y con Lucía Orsanic sobre los escritos en, en el libro que se titula La que te parió. Una antología de experiencias sobre parir en Puerto Rico. Mira Mayra. Me encantó tu narrativa. Me encantaron todas las narrativas. Son impresionantes gente. Tienen que leer ese libro. Mira, Maya, tu narrativa en particular habla de las violencias, eh, de la violencia que ejerció el sistema ante esa tradición de tu familia, de tus ancestras, de tomar decisiones y de seguir los instintos de ustedes. Y yo te voy a hacer una pregunta que aparece realmente en tu narrativa. ¿Cómo se amputan esas violencias?
3: Pues mira, Margarita, de raíz. De raíz. Porque cada vez que ejercen una violencia en nuestra experiencia de parto, nos marcan de por vida. Eh, a nosotras y, y a nuestras crías. Así que eh, mi texto contempla mucho eso, de, de las decisiones, pero también de, de las pérdidas. Una de las violencias más grandes a las que yo, yo fui sometida es, eh, fue tener múltiples pérdidas perinatales antes de poder, eh, ¿verdad?, poder parir. Eh, y, o sea, va desde, desde un inicio no identificar la causa de las pérdidas hasta en un momento, eh, ¿verdad?, decir comentarios tan violentos como que mira, la próxima vez el que tiene que, que entonces quedar embarazado a ver si tenemos mejor suerte es tu compañero. Este, como que tirándome a mí a un, ¿verdad? a un espacio como que contigo no hay remedio, eh, pero tampoco verificando las causas de las múltiples pérdidas. Así que en ese sentido, eh, transito también la maternidad como algo doloroso este, que está en la memoria celular de nosotras, ¿no? de, de mis ancestras que también tuvieron maternidades dolorosas eh, pero que tomaron decisiones en el sentido de, de, de siempre mantener eh, todos estos procesos en nuestras condiciones. Eh, la decisión más grande que yo tuve que tomar en, el, en, en mi momento de parto fue firmar un relevo que relevaba de toda culpa a todo el hospital de mis malas decisiones. <risa> Como digo yo, de mis malas decisiones de, de madre primeriza. Yo sabía que mi hija venía. Eh, y yo tenía una certeza de que mi hija venía, sin embargo, era una insistencia en, en inducir el parto, y no era algo que yo quería, ¿verdad? Esa inyeccioncita de pitucina, ya yo había leído tanto sobre ella, dado mi, mi, ¿verdad? mi, mi historia, ¿verdad? Dentro de estos procesos, pues yo no quería que me indujeran el parto, porque yo sabía que mi hija vendría en sus momentos y en sus condiciones. Eh, y en mis condiciones. Así que eh, esa decisión, que ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, ¿verdad? Este, de, de honrar mi intuición y reconocer que en mí está todo lo que se necesita para parir, ¿verdad? En ese momento, eso fue como mi mantra, este, incluyendo las decisiones, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que esas violencias hay que arrancarlas de raíz. Eh, no todas las personas tienen las herramientas y la fortaleza quizás para, para resistir eh, y es una situación bien difícil donde hay mucho dolor, donde hay mucho cansancio donde hay mucho miedo eh, y, y es bien fácil llevar a una persona ¿verdad? por un camino eh, que no es el que quiere, ¿verdad? Este, con unas consecuencias que, que pudieran ser las peores, ¿no? Eh, así que sí, eh, esa, esas violencias se amputan desde la raíz, desde la raíz creyendo en las personas que paren, creyendo en, en, en la intuición de las personas, respetando los procesos de las personas y los procesos biológicos de mujeres primerizas que tardan muchísimo en parir. Este, y la prisa, ¿verdad? La prisa del, del personal médico de que tiene otros compromisos, tiene que salir tú me estás tomando 48 horas y yo quiero salir de ti. Eh, esa era la impresión que a mí me daba. Este, y yo agradezco a, mi, a mis ancestras porque no, no, no fue de otra manera. Mis ancestras me dieron la, la fuerza eh, y, la, y la, la, validez, la validación de que iba por buen camino, mi intuición es, me iba a guiar. Mi intuición iba a ser la brújula para que finalmente Bianca pudiera nacer con vida, ¿no? Eh, así que, pero reconozco que no todo el mundo tiene esa fuerza y que son muchas las personas que caen eh, víctimas de, de unos procesos que, que transitan sin querer o, o sin tener la información o sin saber. Y eso es muy violento.
2: Sí, entonces aquí se trata de escuchar. Esa escucha que a veces la clase médica no está teniendo, o, o nuestros propios familiares o el contexto social en donde estamos. Escuchar. Eh, por eso este libro es tan vital. Entonces, Sacha, ya tú nos has relatado realmente que tu eh, eh, proceso de embarazo fue, estuvo plagado de violencia obstétrica. Entonces, eh, en tu narrativa, tú nos cuentas cómo, cómo cuando te enteraste de tu segundo embarazo... Fue un choque tremendo de miedo, de una combinación de sentimientos profundos. Pero además, por si fuera poco, esa noticia te llega o ese proceso está en todo este que fue ese huracán María. Sí. Entonces, eh, ahí hay toda una cosa, ¿verdad? toda una historia alrededor de María y pos María. Y yo te pregunto a ti, rescatando el huracán como, como fuerza espiritual, ¿cuáles fueron las fuerzas huracanadas que te ayudaron a echar para adelante?
1: Pues mira, la, la, la orincha de, de los huracanes es joya, ¿verdad? Y, y incluso en el relato estoy casi segura que algo de eso digo, verdad que amara... Amara, que fue mi, ¿verdad? mi segunda hija. Yo no pensaba tener más ni... O sea, después de la experiencia traumática, yo dije, Alir va a ser hijo único. Yo no voy más a ver con esto. Pero pues así se la vi. Y, y Amara llegó, llegó con la fuerza, con la fuerza de Ollá. Eh, no solamente, ¿verdad? Como sobrevivió, yo digo, sobrevivió María. Sobrevivimos, supervivimos a María, pero también a, a, a la huracana Irma. Así que ahí hay dos fuerzas huracanadas y ya yo estaba súper preñada cuando el paso de, de huracán Irma. Y no, obviamente no lo sabía, me enteré. Yo me enteré dos semanas después del paso de huracán María, que estaba embarazada. De pronto los olores, aquello era un asunto que no podía aguantar, las neveras, todo me apestaba. Era como, que está pasando aquí? Eh, y un, un proceso también bien bonito donde... Quien me, me anuncia la llegada de Amara fue Cali. Eh, también hay unos apegos bien interesantes. El asunto ya le estaba súper destetado, pero volvía la teta, olía la teta, me abrazaba. Eh, si estaba jugando, de momento se subía la barriga y me decía, mamá, sube la barriga y pegaba su barriga con la mía. Eh, entonces, pues, para mí esas fueron todas las señales, además de un estreñimiento brutal que me que me dio después de una caminada y me decía yo de las pocas verdad de las pocas cosas que que me daban en el embarazo era el estreñimiento y pero pero fue fue muy muy bonito pero a, a, a la vez aterrador de pronto enterarme que estaba embarazada en las condiciones que estábamos viviendo era fue heavy porque todos los días uno o sea, salíamos a a buscar comida a buscar qué comer qué traer a la casa eh, desde la cosa más básica de, ¿verdad? de poder mantener eh, alguna nevera encendida con ayuda de un vecino, poder mantener los alimentos o tener que hacer, comer comida enlatada. O sea, yo, yo creo que, que fue el momento donde yo peor comí en toda mi vida eh, porque no teníamos que comer. Eh, y ese asunto también de volcarnos. Yo nunca dejé de trabajar tampoco. Así que fue ese, ese vuelco también a las comunidades, a ver de cerca mucha gente también morir, entonces era como era como, wow, yo tengo yo ando con una vida con una vida más, y estoy viendo todo esto ocurrir, así que diría que esa, esa fuerza fue esa fuerza es la fuerza de Oya, que también es una fuerza que habla mucho del renacimiento ¿verdad? pasa para llevarse todo de una manera arrolladora pero lo que viene el, ese renacer que viene verdad ese, esa respuesta de la naturaleza de pasar y dejar, nosotros vimos quemarse todo, pero ver todo después, eh, ponerse verde, más bonito, y decir estamos aquí a pesar de todo esto, ¿verdad? ver que floreciera todo ese renacer, pues también es esa otra fuerza que me acompañó y siempre la de mis ancestras, eh, siempre, siempre ahí, siempre, siempre ahí, así que Vino con toda esa fuerza esa niña.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Amar, amar es poder, digo ya. Miren, en, en, en la narrativa de, de las dos, se entrecruzan cosas que podríamos pensar que son opuestas. Se entrecruza la muerte, se entrecruza la reivindicación, se entrecruza el renacimiento. En esa experiencia del parto, eh, pre y post. Eh, entonces, háblenos de ese entrecruce en su narrativa.
3: Miren, en, mi, en mi caso, eh, yo siempre digo que, que mi parto no es mi parto. Es el parto de todas nosotras, de todas mis ancestros. ¿Verdad? Así que, y, y es un cuento que yo le hago a Bianca desde chiquitita, a chiquitita. Tú estás aquí, por Carmen. Por, Pat, por Francisca y por Petra. Este, yo, a mí me, me me encanta leer sobre epigenética y, y el concepto de la memoria celular, que son, que, ¿verdad? Que son conocimientos que uno causa y eh, que uno carga, ¿no? Eh, generación tras generación y, y experiencias que uno carga de otras, ¿verdad? De otras eh, experiencias y de otras ancestras. Y no fue hasta después de mi experiencia de parto que yo me doy cuenta que, que tanto para mí como para mi mamá como para mi abuela hubo pérdidas de hijos eh, y no lo había visto hasta ese momento. Y yo, wow esto, esto va por un lugar bien ancestral. Eh, y, y para mí estas experiencias de nacimiento tienen que ver con, con, con las muertes también, ¿no? Eh, Hubo, hubo unas muertes para, para abrirte a la luz. Este, también el dolor eh, que se carga de generación a generación, pero igual la liberación que, que logramos cuando rompemos el trauma y cuando la esperanza triunfa y cuando tenemos la plena conciencia de que esto para aquí, ¿verdad? Y que, y que dar a luz, ¿verdad? Ese término que utilizamos, dar a luz, es también en mi caso dar a luz a esos espíritus que no lograron llegar o que fueron arrebatados muy temprano ¿verdad? así que, que en ese sentido hay, hay historias de vida y muerte que para mí a veces están súper conectadas la mayoría de las veces está, la vida y la muerte están ¿verdad? como las caras de una moneda están ahí eh, la reivindicación de nuestras decisiones de nuestros deseos de nuestra de, de tener unas experiencias eh, que sabemos que podemos manejar y que sabemos, eh, ¿verdad?, por, por intuición que, que son los caminos que tenemos que caminar y el renacimiento de, 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 de que el trauma termina, ¿verdad?, de que, de que el maternar con dolor eh, si sí lo cargamos muchas de nosotras, de nuestras generaciones, eh, generación tras generación, pero también hay un renacimiento. Eh, hay, 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 un, ¿verdad? Hay, hay una liberación de ese trauma eh, ancestral eh, que cargamos las mujeres de, de mi familia materna específicamente En no poder maternar o en perder hijos Así que es, 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 es como que de todo un poco
2: wow. Y para ti Sacha
1: Mira, para mí, fíjate, bien interesante porque yo venía escuchando desde 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 ese, sí, desde el embarazo de Cali, yo venía escuchando con mucho detenimiento a, a mi comadre y mentora Mayra Santos Febre. Eh, ella decía que, que el momento cuando uno, uno va a parir es cuando más se acerca a la muerte. Y yo como que cada vez que me lo decía, yo lo pasaba por alto, así como... Y cuando me tocó, que, que en mi caso, ¿verdad? Para mí ese, ese primer embarazo fue, fue bien complejo porque a mí me, me, me indujeron el parto. Y esa inducción fue, fue un, lo que le llaman médicamente un split induction. Eh, yo estuve 38 horas en labor de parto, eh, eh, donde también además de, de, esa, o sea, de las contracciones más dolorosas que que uno jamás puede pensar, y, y, y mi pregunta siempre era en ese momento, era como, pero es que esto no es, esto no es normal, esto, no, es, esto no, no se siente, cuando uno, uno conoce su cuerpo, y uno entiende y escucha su intuición, y está programada ahí, ¿verdad? bien programada, tú dices, espérate, esto jamás, esto no es, y de pronto, ese, todo ese dolor, todo ese acercarse a la muerte, uno pensar como que yo no voy a poder, este, salir de aquí, no salgo de aquí con vida, eh, es bien complejo, pero de pronto ese, ese proceso del nacimiento es, es bien hermoso, así que ese va y ven, ¿verdad? Como que entre la vida y la muerte, eh, la muerte y la vida, y revivir y reivindicarse, en mi caso con ese segundo parto que sí pude experimentar y romper como decía Mayra, con ese 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 atavio, esa, esa, esa ofensa que le hicieron a mi cuerpo y a mi vida y a la de, a la de mi hija, eh, para mí esa reivindicación fue todo. Poder entender cómo el cuerpo maneja una contracción naturalmente, que o sea, yo no sentía que me estaba muriendo, sino que decía todo lo contrario, no se siente en poder y decir, wow, mi cuerpo puede con esto, y me estoy moviendo, y estoy en mi casa, y estoy tranquila, y esto... Después sí llegué al hospital, pero ya ese era el plan, llegar al hospital ready para pa, pa parir, ¿verdad? Pa, pa. Entonces ese, ese proceso uno dice, guau, wow, es que esto, esto es hermoso. Y sí, uno se puede hacer claramente, pero en realidad el proceso de parir es, es hermoso. Eh, así que es, es ese mismo vaivén y ese balance entre la muerte y la vida, y, y es una experiencia
2: extraordinaria.
3: Entonces las
2: historias que sobre los embarazos sobre el parto que son las narrativas hegemónicas son historias desbalanceadas totalmente porque no, no nos traen todos es, esos matices y, y, y la violencia involucrada pero también la alegría pero todo eso está ahí y, y particularmente en los relatos de ustedes dos eh, hay, hay una serie de ejes en común que ya hemos empezado a explorar aquí porque ustedes, esos ejes son las abuelas, la desobediencia, el dolor, las alegrías. ¿Podrían comentar algo sobre esos ejes?
3: Pues mira, sí, de mi parte, eh, yo lo incluyo en el relato. Para mí, eh, yo, yo tenía como cinco o seis años y llegó una gatita preñada a casa eh, y una mañana nosotras estábamos con el uniforme de la escuela y empezó a parir. Y para mí eso fue tan extraordinario, o sea, tan chiquita viendo una, una gatita parir. Eh, yo no había visto una cosa así, entonces mi abuela, que era sobadora, que era extraordinaria, estaba asistiendo a la gatita, este, y, y a los 33 años que fue que, que, que paría a Bianca, yo decía, qué mucho se parece, una experiencia de parto humanizado, a ese, a ese parto que tuvo esa gatita en casa con mi abuela. Ella estaba acompañada, eh, yo hasta le estaba cantando, eh, eh, mi abuela la estaba sobando, le estábamos dando espacio, este, se sentía acompañada, eh, y, y puede parecer una, una, un detalle medio, medio tonto, pero para mí esa era la experiencia de parto que yo aspiraba, ¿no? Eh, y celebrada, porque cada vez que salió un gatito eso era como que la celebración máxima eh, y, y cómo esta, esta ciencia moderna nos roba nos roba eh, esa experiencia nuestra nos la quita de las manos eh, al punto que nosotras a veces no tenemos eh, inherencia en las decisiones y en cómo transitar esa experiencia que es tan nuestra, que es tan íntima que no es de más nadie, es nuestra. Eh, así que eso esa, esa experiencia y esa alegría de ver a mi gata parir asistida por, por mi abuela, eh, me resuena mucho, me resuena mucho y, y, y estuvo bien presente para el parto de Bianca. Bien presente.
2: Qué maravilla. Sacha.
1: Pues mira, en mi caso, yo creo que la la ese ese sentimiento de poderío fue bien, fue bien bueno y es donde yo creo que más sentía la presencia de, mi, de mis abuelas eh, y de mi mamá que también estuvo bien cerca para ese segundo parto de, de Amara, yo pues como venía con ese trauma de la experiencia hospitalaria no humanizada, yo, yo dije, bueno, yo me voy a equipar y parte de lo que hice fue, además de... Mi ginecólogo obstetra tenía una partera que yo iba y visitaba los miércoles iba semanalmente iba los miércoles a donde el ginecólogo obstetra y los jueves iba donde donde la partera y me moría de la risa porque me ponía el, el y este 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 doctor este nuevo doctor era un vacilón bueno en medio del huracán me y los relatos. Me, me, me hizo mi cerclaje, ¿verdad? Yo me, tengo, me tenía que someter a una, a una operación y él me la, me la hizo con, con merengue, con Juan Luis Guerra. Entró a la sala con su bocinita y Juan Luis Guerra y dio sus bailaditas, así que desde ese momento que para mí había sido una experiencia anterior de mucho dolor, había un proceso de gozo, de alegría, de conexión con lo que nosotros somos, ¿verdad? Como caribeños y caribeñes. Y... Y ahí, para mí, desde esos momentos, era como, wow, estamos en medio de un huracán, está todo esto pasando, pero este doctor llega con esta energía, pero para mí era más increíble cuando iba los jueves a donde la partera, y lo que me enseñaba en el sonograma el doctor, la partera me decía, está posicionado de esta área, aquí, este, aquí está la nalguita, aquí todo lo mismo que yo podía ver en aquel monitor, la partera me lo decía. Y para mí fue entender también y decir, wow la partería es extraordinaria, es otra práctica que nos han arrebatado. Esto no se necesita más nada. Es como, ¿qué es esto? Y, y pues en ese proceso también tengo, tengo la dicha de tener una, una gran dula. Eh, es una de mis comadres, imagínate. Y, y mi dula también fue como que este es el plan, vamos a llegar Ready para sentarte, que tú pongas las nalgas en la camilla y salga Mara. Aquí no vamos a estar un montón de horas en el hospital. Y así mismo hicimos. Yo iba en aquel carro que yo creía que yo me paría. Así <ríe> como en, en el medio de la valdoriotis del expreso de la Baldorioti de Castro. De Carolina Bayamón. Y de pronto también fue todo súper cómico. Yo nunca saqué el calcín de caril, Mi Dula iba a trepar en el calcín. Mi mamá al lado. <ríe> Mami me hizo caldito, ese cariño también de las abuelas, yo lo sentí con mi mamá, mi mamá no había podido estar en la otra experiencia, así que también tenerla tan cerca, llegar al hospital, correr, esa corrida que yo di con esa muchacha que yo sentía que se me salía, lo vi del hospital, la guerrería, porque entonces se me quería colar una escolta, o sea, nos estamos pariendo y el escolta se quería meter en el elevador antes. Con, con cuatro mujeres negras tres el, el, el que estaban aquí otra que estaba adentro ese man no tuvo break, fue como nos cuadramos así como tú no vas para ningún lado ni le hablamos, no le dijimos nada es como nosotros vamos nos para allá arriba <risa> y llegaron y las enfermeras, otra más le, le gritaban a mi Dula, otra más que nos traes en full vas a seguir haciendo regañándola porque estábamos súper desobedientes ya, ya, ya tenía su plan de traer a ese hospital a la mujeres pariéndose y entonces para mí eso fue todo y aquella nena que salió así como como supergirl bueno, salí así como llegué inmediatamente recibo una llamada yo recién pariendo a esa muchacha me llama mi mejor amiga con otra de mis mejores amigas que estaban en Nueva York celebrando el cumpleaños de una de ellas al mediodía borrachas bailando estaba en un brunch. Y ella así, ¡ah! Nació Mara. Y yo aquí en el teléfono así recién paría. Así que de pronto toda la alegría. O sea, yo dije, esta, esta Mara llegó con toda la bendición de sus ancestras. Y, y eso es todo. De pronto digo, pues claro, este, esa era su misión en esta vida. Que esto fuera otra historia. Y que todo lo que nosotras merecemos de placer, de gozo, de cuidado, de guerrería de desobediencia lo podamos hacer, lo podamos hacer. Y agradezco esa oportunidad ¿verdad? de poder relatarlo, de poderlo contar también, compartirlo con ustedes, porque precisamente es uno de los espacios que no tenemos. No tenemos para contarnos lo bueno, lo malo, el dolor, el placer también que da ese asunto de parir, el acompañamiento, sentirse cuidado, eh, es otra cosa, es otra
2: cosa. Y ahí, ahí está sí, todo. Qué maravilla, qué maravilla esto que nos están contando. Y yo, yo me quedo aquí con una sed tremenda de seguir preguntando y seguir dialogando con ustedes y quería hacer otras preguntas a Lucía y todo lo demás, pero el tiempo no, nos está traicionando, traiciona. Lucía. Yo quería preguntarte, ¿cuáles son los sueños de la editorial?
4: ¿Qué viene? Bueno, en principio seguir acrecentando esta colección naciente ¿no? eh, de maternidades feministas, porque creo que para fortalecer estos contrarrelatos de los que hablabas, y que las chicas son un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Igual que este libro, igual que Mamá Desobediente, etcétera, tenemos que seguir contando otras formas de maternar a las que tradicionalmente, eh, con las que tradicionalmente nos educaron, ¿no? nos socializaron. Eh, entendiendo de una manera absolutamente patriarcal la maternidad en un sentido eh, reproductivo, biologicista, etcétera. Y por eso aquella lucha, ¿verdad?, de las feministas de los 70, etcétera. Y de ahí en adelante me parece muy importante que desde el feminismo actual hagamos un lugar real para hablar de maternidades. Eh, desde la editorial, este es el espacio que estamos abriendo para esto porque creemos súper necesario construir contrarrelatos relatos, leernos, compartirnos, seguir escribiendo estas cosas y en la medida en que podamos seguir leyendo historias que van en contra de lo que siempre nos enseñaron que era la maternidad, creo que nos sentimos mucho más acompañadas y que es la forma feminista y saludable de poder transitarlas.
2: Como decimos en, acá en esta parte del mundo, seguimos, Lucía, seguimos. Seguimos, eh, seguimos. Fíjense, chicas, yo quisiera pedirles el regalo de los sueños brevemente reflejados en sus textos. Así que, por favor, bien brevemente las dos, el texto que refleje los sueños. Bien breve. Mayra. ¿sale?
3: Pues mira, yo creo que, que el sueño que refleja mi texto y un sueño que yo tengo en el centro de mi corazón es que las mujeres negras no tengan la necesidad de ser valientes todo el tiempo y que puedan vivir en paz y en felicidad y en placer y en gozo.
1: Sí, en mi caso, eh, que podamos vivir con elegancia, belleza, firmeza
2: y balance. Que así sea, que así sea y que muchos años le queden y muchas publicaciones a flamboyane eh, así que que sea así. Y nos despedimos de esta maravillosa conversación, lo único que nos faltó fue un café, un mate, un té, eh, con Lucía, con Mayra y con Amara y con Sacha, porque Amara estuvo por ahí. Estuvo aquí. Eh, exactamente. Y si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente, sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa, o desea hacernos saber su opinión sobre negra, por favor comuníquese con nosotras a colectivoile.org y también nos puede encontrar en las redes sociales como Facebook e Instagram. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz Viernes a todos!
0: e información.